0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que nos acompanha aqui no podcast do Aliveando da Bagagem e hoje estamos na continuação, na continuidade né, das reflexões, da análise que nós estamos fazendo aqui, rolando de tanque vazio. E hoje né, nós vamos estar concluindo uh, os últimos capítulos que a gente vai estar fazendo de certa forma, uma um resumo, né, pontuando aquilo que de é mais importante a gente pode sair desse livro. Tenho certeza que vai contribuir grandemente na tua vida. O que o nosso autor aqui, né, o autor do livro, o N. Cordeiro, ele traz uh, já nesse capítulo 10, uh, falando sobre a intencionalidade da vida. E é interessante nós pensarmos nesse sentido, a vida como monitoramento e avaliação constante daquilo que a gente faz, e como nós a conduzimos, e como nós a levamos a nossa vida, se cuidando, dando atenção de uma forma integral ou nos esvaziando, nos esvaziando, sem um cuidado devido. Não é? E ele até traz questões bem importantes a gente de pensarmos a respeito da importância da reestruturação de nós, reestruturarmos os nossos dias, de termos aquele propósito do viver, né? e isso sim trazendo a questão do intencional para a nossa vida, uma, vi uma vida intencional. Não esperarmos uh, termos um colapso, seja ele físico, mental, emocional, uh, espiritual, mas e antes disso, né, antes de sermos parados por um colapso, que nós possamos sabiamente pararmos e evitarmos dessa forma pior para nossa saúde, para nossa família, para o ministério, seja a forma que for. É O ritmo de vida ele vai determinar uh, o nosso futuro. Se um ritmo de vida sadio, teremos seremos pessoas saudáveis, saudáveis, será um líder saudável, será um pastor saudável. Agora, se pensarmos e se agirmos de maneira não é contrária, com certeza teremos o adoecimento psíquico, emocional, é, a, o adoecimento como um todo. Então, eu te convido, talvez, não é, a dar uma paradinha, pensar como nós estamos levando, como você está levando o ritmo é, da sua vida. De que maneira? E eu achei um ponto bem interessante, não sei o que, que vocês pensam, o pessoal aqui, da, meus colegas, não é? mas a respeito né, que o autor traz, assim que talvez quando a gente tem uma intenção de vida saudável, talvez a gente até não vá sair na revista Forbes, talvez nós não vamos estar lá como destaque, mas com certeza... É, e isso vai nos preparar para nós nos apresentarmos diante de Deus. E aí ele traz a citação de Paulo, né lá em Colossenses, que diz assim, santos, inculpados e livres de qualquer acusação. Então é uma forma aí, introdutória, que está, está, está pontuando essas questões para vocês que estão nos ouvindo, para a gente pensar sobre isso, e a gente vai ter esse bate-papo aqui. Sou aqui com os meus colegas, a Ruth, Marcelo e a Keila, né? que vamos estar trazendo algumas contribuições e as nossas reflexões né? pessoais em cima desse texto que nós estamos fazendo leitura. Então, olá pessoal, tudo bem com vocês? O que vocês acharam da leitura desse desse livro, já que estamos finalizando?
1: Olá, aqui é a Keila. Então, Elisandra, é, compartilhando um pouquinho aqui do que o autor diz, né? É interessante que ele diz que a vida precisa ser intencional. E que muitas vezes a gente precisa de tirar um tempo para descansar, um tempo para cuidar da gente, e nós não fazemos. Intencionalmente falando, é inadmissível. Mas quando se adoece, pode. Ou seja, a forma como nós estamos lidando com, com a situação... E cuidando de nós mesmos, né? Por que esperar adoecer para parar? Por que não parar antes de adoecer? E como né, o autor já citou aí várias vezes no decorrer do livro, um parar preventivo, o retorno é muito mais rápido do que um parar para se tratar. Quando você para para tratar, você precisa de ficar aí, talvez longos meses. E um parar preventivo, se você para, por exemplo, uma vez na semana e a cada um mês você tira um fim de semana para descansar, as pessoas não conseguem olhar isso e acham inadmissível. É um absurdo parar para poder descansar, parar para poder cuidar. E é interessante pensar até onde isso também é aprovado por Deus, né? Porque essa correria do dia a dia acaba que impede você de olhar para si Acaba atrapalhando um pouquinho também a sua vida espiritual. Porque atrapalha todas as áreas da sua vida. O autor pontua aqui um pouco mais para frente. A gente vai comentar sobre isso. A gente não perceber os sinais que o corpo tá dando. Que a mente tá dando pra gente. E aí às vezes fica tão no automático. Que as coisas vão acontecendo. E não percebe. E aí tá atrapalhando todas as áreas da vida. E se você consegue parar... E pontuar semanalmente um momento de descanso, mensalmente um fim de semana, você ainda consegue se organizar e colocar as coisas todas dentro do eixo.
2: Olá, aqui é o Marcelo falando. Eu achei interessante o nome do, do capítulo que ele colocou, né? Ele fez um jogo de palavras de uma vida intencional em vez de uma vida intensa que ele se comparava antes, né? Que ele era como um carro turbinado e um carro turbinado fazia barulho, corria, levantava poeira. Mas um carro turbinado acaba gastando muita gasolina, gastando muita energia. Então ele deixou de ser um carro turbinado para ser um carro mais, vamos dizer assim, um carro mais controlado. E para isso ele demonstrou que ele começou a fazer um planejamento da vida dele, né? Ele até criou algumas ferramentas. Por exemplo, ele criou a Agenda da Vida, que são, são metas, né, planejamentos que, que fazem metas diárias, semanais, mensais e até de, até de anos, épocas, para que ele pudesse ter uma vida mais controlada, mais com objetivo. Sem
0: dúvida, a Agenda da Vida é fundamental, né? tem uma organização ele traz, ele mostra ele parece algo muito simples, né, a gente pensar uma agenda, mas uma agenda é o início de uma organização bem maior. Se eu não consigo manusear uma agenda como uma forma de organizar meu dia, eu não vou conseguir usar um aplicativo, não vou conseguir usar outro recurso mais sofisticado. Então se
3: a gente começar pelo simples, né, já vai nos ajudar muito e ele traz essa experiência, né. Ele trouxe basicamente nesse, nesse capítulo uma solução para todo o problema que que foi apresentado então ele foi trazendo na experiência dele o que ajudou ele a organizar a rotina a estabelecer rotinas por exemplo para passar com a família é para tirar um tempo para o devocional para tirar um tempo para resolver as questões administrativas para tirar um tempo para não fazer nada então ele organizou toda a rotina dele nesse sentido né essa agenda da vida foi incluindo várias áreas né, da, da vida dele que são importantes, que nem aquele, aquele 5% que ele traz em outros capítulos, né, os 5% de cada área, né, área da vida dele, e ele incluiu isso nessa agenda. E a gente pode relacionar isso ao que muito tem se falado, principalmente no, nos tempos atuais, que é a questão da gestão do tempo o quanto administrar o, o tempo que nos foi dado não é um luxo, é uma questão de sobrevivência para a gente dar conta de toda a demanda que vem surgindo. Né? Com o avanço da, da tecnologia a gente cada vez mais é borbadeado com muitas informações é, cada, né, cada hora é uma coisa nova, cada hora uma demanda nova, as coisas estão em constante mudança com uma frequência muito rápida e para a gente não ser sufocado nessa correria a gente precisa conseguir administrar a nossa vida de uma maneira que não nos leve ao adoecimento, porque se a gente não administra a nossa vida, a forma como a gente vai conduzindo ela vai gerar adoecimento, e aí né, essa gestão do tempo hoje ela se faz muito necessária ter uma agenda, é, conseguir estabelecer o que é, é prioritário é, e não, não deixar tudo de última hora, tudo urgente, né? Tudo só apagando incêndio. A atenção é que evitar que o incêndio aconteça, então anotar o que você precisa fazer, o que dá para delegar, né? O que dá para outras pessoas fazerem. Até porque usar a agenda, né?
0: Essa questão é o planejamento, a questão do gerenciamento do tempo. Usar uma agenda, ele faz com que a gente evite as urgências, né? que é o que acaba pegando no nosso dia a dia, porque daí a urgência vem, se atravessa no meio do meu dia, eu tenho que resolver. Então, se eu consigo organizar, logo eu vou conseguir evitar essas situações. E aí nos evitamos problemas também.
2: E no planejamento semanal, ele ele também fez é, colocou o sabato, né? é, assim como está na Bíblia, Deus é, fez o mundo e descansou no sétimo dia. Ele fez também os sabato dele para descanso, né? ele tinha no dia certo para que ele descansasse totalmente da igreja, de todas as questões. E e além de descansar, Que fizesse um planejamento. Eu não vou só descansar. O que que eu vou fazer para me divertir, para ficar com a família, para me recuperar minhas energias? E também fez um planejamento de feriados, de férias, é, de viagens. Que se dedicasse cada vez mais à família, ao devocional
1: Quando a Ruth fala Da gestão do tempo né? E agora o Marcelo Traz essa, essa divisão como ele fez É interessante Nós precisamos aprender a, a gerir nosso tempo Mas nós precisamos Também saber dividir o nosso tempo Porque Não resolve gerir Apenas um tempo em uma área da vida Esquecer das outras áreas da vida, como o Marcelo acabou de trazer, né? Então eu preciso sim organizar a minha agenda, planejar o meu momento de trabalho, meu momento no ministério. Mas eu preciso também saber gerenciar e colocar um momento de lazer para eu estar sozinho, um momento para eu estar com meus, meus familiares, né? Para quem tem filho, estar com filho. Então é saber dividir é, de forma consciente esse tempo porque talvez a gente fala assim, ah, não, agora eu tô com uma agenda, eu tenho até uma previsibilidade do que eu faço amanhã, do que eu faço depois de amanhã, mas essa agenda está focada apenas numa área da vida. E aí isso ainda vai refletir e um desgaste nas outras áreas, seja ela qual for, né?
3: É que na própria gestão do tempo fala, né, que tudo tem que ser até intencional, até a questão do, do descanso tem que ser algo com intenção. Então você tem que mesmo colocar na sua agenda, esse momento tipo de descanso, é um compromisso que você tem com você, de tirar um momento de descanso, de fazer uma leitura, de estudar, ou até um momento que você vai tirar para não fazer nada, então é um compromisso que você assume com você, né aqueles, aqueles lembretes, né? então você coloca na sua agenda, porque é um lembrete que aquele dia você vai fazer aquilo, vai descansar, vai sair com a família, fazer alguma coisa algum, algum passeio e aí tem algumas estratégias para incluir esses, esses hábitos, mas é importante conseguir dividir. E até no próprio é, capítulo, ele fala sobre é, os 10 os mostradores que medem sistemas vitais da saúde e do sucesso. Ele faz uma analogia com os painéis do, do avião, né, a importância de olhar todos os painéis, e aí ele faz... Né, ele, ele faz um, essa associação e aí ele traz esses, do, esses painéis, por exemplo, para a vida, que aí ele estabelece em 12, em Doze 12 mostradores, mostradores, né? Mostradores. Isso, vida de fé, vida conjugal, vida familiar, vida administrativa, vida no computador, vida ministerial, vida financeira, vida social, atitudes, vida de autor. Vida de orador e vida física. Então, cada, e aí ele vai, ele faz uma reflexão sobre cada área que ele achou importante, o, o que ele precisaria de repente melhorar, o que estava em falta, o que ele precisaria fazer para melhorar cada área da vida que, que ele viu que era necessário e que para ele, se não tivesse em equilíbrio, né, poderia trazer um prejuízo, assim como trouxe prejuízos.
2: E assim como cada aparelho do avião é importante, porque se algum deles der defeito, o avião pode cair, cada mostrador da vida também é importante, porque se cada um deles falhar, é, também pode prejudicar a vida do obreiro, né? como pastor. Por exemplo, é, o mostrador número um ele colocou vida de fé, que é o tempo que eu tenho... Para trabalhar minha fé, para buscar a Deus Para A questão espiritual mesmo, devocional o mostrador Número 2, fala sobre a vida conjugal Necessidade que eu Dê atenção para o meu conjugue, Que eu passe tempo Qualidade com ela Com minha esposa, com meu marido Para que eu mantenha firme meu casamento ah, O mostrador Número 3, que é da vida familiar Se eu consigo dar atenção Para meus filhos, para meus para os outros familiares, é, passar o tempo de qualidade com eles. O mostrador número 4, sobre a questão administrativa, as minhas coisas da igreja e as, e as questões particulares, é, elas estão organizadas, é, as, elas estão planejadas. A mostrador número 5, do computador, fala sobre a questão de documentos mesmo, né? De, de quanto. Por exemplo, as minhas mensagens, se elas estão guardadas, os meus sermões, se eu faço e se eu planejo eles, ou, ou quando eu vou usar um sermão, eu não sei onde ele está, a vida ministerial, se eu estou fazendo um planejamento de é, treinando outras lideranças, é, se, eu, se eu planejo quando eu vou sair de férias, se eu tenho alguém que possa ficar no meu lugar, se todo esse planejamento é, tá sendo está sendo feito. A vida financeira, e se eu também se eu não faço um planejamento financeiro, é um pastor que está com dívidas, que, que o salário dele não dá para... para a sua família também não vai poder ficar bem. Ah, o mostrador número 8. fala sobre a questão social. Por exemplo, lazer, viagens, se eu tenho um grupo social além da igreja, além da minha família. O mostrador número nove, é, como que é no meu humor, minhas atitudes... É, se eu tenho um, um bom relacionamento com outras pessoas que estão à minha volta mostrador número 10, vida do autor ele fala sobre a questão de, de planejamento dos meus projetos se eu estou dando andamento se, ou se eles estão parados se eles estão enrolados é, mostrador número 11, que é a vida de orador se eu tenho dedicado tempo à minha oração, à minha espiritualidade a ter uma relação íntima com Deus, e o mostrador número 12 que fala sobre a vida física eu tenho cuidado da minha saúde física, feito esportes, academia, é, cuidado da minha alimentação. Se o meu corpo físico não está bem também, o meu humor não vai estar bem e o meu, meu, meu papel como pastor também vai ficar comprometido.
1: E é interessante que o Marcelo pontuou aqui as questões que o autor trouxe. Mas ele trouxe sobre a vida dele. E aqui entra um, uma questão muito importante que é o autoconhecimento. O que ele está querendo trazer, ensinar para a gente aqui, é que existem sinais. Existem áreas da vida que você consegue perceber pequenos sinais que as coisas não estão fluindo muito bem. Mas para isso você precisa conhecer um pouquinho, entender um pouquinho de cada área da sua vida, para você conseguir, conseguir perceber esse sinal. É como ele diz, né? ele compara com o painel do avião, e chega um momento que o piloto entende que alguma atitude precisa ser tomada. Mas por quê? Porque ele conhece que ele está observando que algo de diferente já está acontecendo ali no painel. E aí é a mesma coisa na nossa vida. O autor trouxe aqui as áreas da vida dele, né? por exemplo, a, as áreas da vida dele, quando ele produz, ele traz como autor. Mas e você? Qual é a área da sua vida que você produz? Então é parar e você pensar em quais são as áreas da sua vida e observar e fazer uma análise, bem, refletir bastante sobre cada área e começar a perceber quais sinais que as áreas estão dando de que alguma coisa pode ser melhorada para que não chegue ao nível de ter que parar tudo e começar tudo, ou ficar um tempo afastado.
0: É bem interessante isso, esses mostradores, porque ele fez essa analogia com máquina, né, que é algo que... Uh, os homens uh, são bastante atraídos, né, uh, carro, motos, enfim, e, e essa questão dos mostradores. Claro que a gente não fala somente para homens, mas a gente sabe que a questão da liderança tem bastante, é um público muito forte, masculino, né, ainda, e isso chama atenção. E outra coisa que eu estava analisando, lendo, é o interessante da maneira como ele dispôs esses 12 mostradores, um, dois, três, a ordem que ele colocou, que é exatamente se a gente olhar é assim, ó, Deus, família e igreja, porque olhe por onde que ele começou, né, a vida de fé, Deus, né? voltado à espiritualidade, voltado é, a, ao nosso Criador, a, a identidade, né, aquilo que vai, quem nos criou definindo a nossa identidade, então começando por aí e aí depois vem ali vida conjugal, família. Nesse segundo ponto, seria família. E aí depois igreja. Então bem interessante a gente também olhar e ver nesse sentido como ele organizou, que nos dá também essa direção, né? De como nós devemos uh, seguir e ter esse planejamento né na nossa vida. que existe uma uma ordem lógica, até mesmo, né? Uh, seguindo aquilo o padrão bíblico do que Deus nos determina, né? Do que Deus deixou. Então é a gente consegue amarrar essas informações de uma maneira que não vai não, não se opõe né a, a, a fé a criança enfim que a gente pode estar observando nessa disposição que ele trouxe né eu achei bem interessante isso
2: essa comparação de mostradores dá bem aquela noção de controle né de que a gente nunca pode perder o controle assim como o piloto ele tem que ficar Atento o tempo todo, olhando o painel do avião para ver se não tem nada dando errado. É, essa ilustração que ele faz com, com a vida mostra assim que a gente tem que ficar sempre tendo controle de tudo, nunca nunca deixar de ver, nunca deixar de ficar atento de como alguma coisa na nossa vida está começando a perder o controle, está começando a sair dos eixos. Se não, isso pode afetar todo o avião, ou seja, afetar toda a nossa vida.
3: Sim, e é o final tipo do do, do, do livro. Ele fala sobre a questão do... Ele fala um pouquinho mais sobre o tirar um momento sabático. Ele, ele, ele fala sobre a questão, tipo, ao longo do livro também, sobre um prazo de validade, né? Que ele percebeu em alguns companheiros, por exemplo, de 20 anos. E, e a partir desse período, as pessoas começavam a apresentar algum tipo de desgaste, né? Seja na, na execução do ministério, seja em relação à sua saúde e aí no final do capítulo né do livro ele fala sobre por exemplo em, encontrar um período para que você tire esses momentos sabáticos além claro do descanso que você vai tirar semanalmente né, tirar um dia na semana para descansar você dentro do período de ele coloca aqui sete anos em um prazo de sete anos você tirar um período por exemplo de três meses mas aqui claro que nem sempre é possível tirar três meses, mas se você consegue tirar uma semana, um mês, antes de iniciar em, um novo, em uma nova igreja, recarregar as energias, tirar um momento em família, é, aprender algo novo, que aí ele fala até a questão do é, recuperar a sua fome, né, aquele seu desejo de, é, de fazer o seu trabalho no, no ministério, de é, incentivar pessoas. Então é importante tirar esse tempo para que, né, pegando tudo isso a questão do recarregar a energia, né? de encher o seu tanque e aí você, com o seu tanque cheio, você vai conseguir exercer o seu ministério, cuidar da sua saúde, da sua família com mais engajamento.
2: É, ele fez a comparação assim como o pastor precisa descansar para retomar a vontade do ministério, ele comparou com o jogador de basquete Marco Jordan, que é, na década de 90 né? era o maior jogador de basquete que existia e ganhava todos os campeonatos seguidos aí NBA e parece que uma hora ele cansou disso parece que perdeu a graça de, de ganhar o campeonato ele, daí o que ele fez? ele saiu do, do basquete e foi tentar um esporte totalmente diferente que foi o beisebol só que lógico no beisebol ele não foi tão bom quanto ele era no basquete e isso serviu para quê? É, além dele descansar um pouco vamos dizer assim, da, da rotina da NBA, é, voltou aquela fome de títulos. Aquela fome de títulos que ele tinha no basquete, que no beisebol ele não conseguia. E daí, depois de dois anos, ele voltou a jogar no Chicago Bulls e ganhou mais três campeonatos. E daí, ele se aposentou de vez, realmente. Mas esse período de afastamento foi importante para quê? para ele ver como o basquete era importante na vida dele. E assim também o o líder, o pastor, ele precisa descansar um pouco para que o ministério é, não, não se torne um peso, mas que se torne, volte a se tornar um prazer na sua vida, uma missão, uma uma vocação, não um sacrifício.
1: Muitas vezes a gente enxerga isso dentro do ministério, né, em contato com algum alguma liderança, algum pastor, às vezes eles sentem, o corpo pede, tem a necessidade de parar, de descansar... Mas ao mesmo tempo eles sentem um sentimento de culpa por fazerem isso. E aí é o que pesa muito. Mas agora é pensar... Quando eu resisto a uma ordenança bíblica, que é de descansar... Porque descansar é uma ordenança bíblica. Né? É, Deus separou o sétimo dia para isso... Então, nós estamos começando a desobedecer uma ordenança com um sentimento de culpa. Será até onde isso vai me beneficiar e vai beneficiar o meu ministério? Será até onde isso vai fazer sentido? Ah, e vão me julgar porque um dia eu preciso parar e descansar? Algumas pessoas vão julgar. Mas se você não parar para descansar, também vão julgar. Independente do que você estiver fazendo, algumas pessoas vão te julgar. Então, é parar e entender... A, a sua necessidade entender que precisa independente do que o outro vai pensar tirar esse tempo para você e, e não tá errado e tá tudo bem fazer isso né independente do que as pessoas vão pensar porque é muito fácil a gente chegar e falar que a gente precisa obedecer em, em vários critérios mas quando a obediência te faz olhar para si ela ela se tornar algo quase que impossível, né? Ah, mas eu vou tirar, e quem vai ficar no meu lugar? E quem vai me substituir? E esses pensamentos que nós podemos até nomeá-los de sabotadores. Por que, que esses pensamentos estão chegando? Qual que é, de fato, o seu maior a sua maior dificuldade? É, de fato, porque você não conseguiu delegar, distribuir atividades dentro da sua igreja, e aí hoje você não tem com quem contar? A dificuldade é de que você tem medo de que alguém tome seu lugar ali na liderança, de que alguém é melhor que você. A dificuldade é que quando você abraça ali tudo, você não tem tempo de olhar para si. Quando você precisa de tirar um tempo de descanso, você obrigatoriamente está olhando para si? Ou é porque né, você se acha o único capaz de estar liderando o seu ministério? Então é pensar nos porquês também desses pensamentos. Muitas vezes eles vêm automático, a gente não tem muita ideia do porquê está surgindo, mas quando vier a ordem, né, o momento do descanso, que é obedecer essa ordem e você começar a se justificar porque você não pode, pensa nesse, nesse pensamento e de fato se eles são reais ou não. E é isso, pessoal. Então a gente encerra aqui né, o podcast voltado para o livro Andando com o Tanque Vazio. A gente espera que tenha feito sentido para vocês, que some de alguma forma na vida de vocês. E nós continuamos ativamente ali no Instagram, produzindo mais conteúdos. Que você possa nos seguir no arroba aliviano.abagage Estamos à disposição para que você precisar se precisar de palestras, atendimentos dentro da sua igreja, qualquer coisa que você precisar voltar para essa área, que você possa contar conosco. Estamos à disposição e nos vemos em breve com mais conteúdos.